0: Ja, wir sind ähm, in eine Predigtreihe gestartet, schon letzten Sonntag, hat Stefan angefangen und zwar haben wir gesagt, wir schauen uns mal das Buch Daniel an und das, was wir bei Daniel sehen können, ist, wie kann man eigentlich mutig glauben in einer Welt, die so anders ist als das, was er eigentlich kannte und da geht es heute weiter so, viele von euch haben mitgemacht und haben so in der letzten Woche Daniel 1 bis sechs gelesen und heute Kapitel zehn, da gab es einen Sprung drin und dann gibt es ganz viel, ähm, wenn man Daniel dann weiterliest, die nächsten Kapitel geht es dann ganz viel um auch Zukunftsprophetien, wie wird das Ganze einmal sein, da darf man gerne weiterlesen, aber da gibt es jetzt nicht jeden Tag noch äh, schön das reingestellt mit Andacht und so weiter, aber darf man auch gerne einfach weiterlesen, weil wir in dieser Predigtreihe beschäftigen uns weniger mit den äh, Zukunftsprophetien, wo geht hin, sondern mit dem Hier und Jetzt, wie lebe ich im Hier und Jetzt, wie kann ich meinen Glauben leben. Und ich habe einfach mal so ein bisschen geguckt, wie ticken eigentlich bestimmte Völker oder was gibt es an besonderen Dingen. Und wenn man dann bei indigenen Völkern landet, dann gibt es da wirklich spannende Sachen. Es gab ein Volk, habe ich gelesen, die kennen so etwas wie Zahlen gar nicht. Also für mich als Mathematiker völlig unverständlich. Also man, man kennt so nichts und eins, aber eins ist gleichzeitig auch sowas wie äh, weniger als das andere und die zählen nicht mal mit Fingern und du denkst, wie kann man dann überleben? Aber sie können es irgendwie, eine völlig andere Kultur. Wer schon mal im Ausland gewesen ist, womöglich in einem Drittweltland und kommt dann wieder zurück oder auch dort, hat sowas wie einen Kulturschock. Man, man denkt so, die, die Welt, kann die wirklich so anders sein? Es ist nicht nur die Sprache, die so unterschiedlich ist, sondern die Dinge, die du erlebst, die Erfahrungen, die du dort machst, wie du Dinge handhabst und was okay ist und was nicht okay ist. Wenn du auf einmal in Indien bist und denkst, okay, mit wir oben ohne würden wir, wir als Frauen... Nicht einfach so durch die Gegend rumlaufen, das machen wir in Indien auch nicht, aber bei uns ist völlig okay, mit kurzer Hose rumzulaufen und Knöcheln, die man sieht, das ist alles kein Problem, ich, wenn ich meine Füße dir so entgegenstrecke, ist es auch kein Affront. Wenn du das in Indien machst, dann denken die Leute, was bist du für einer, du beleidigst mich ohne Ende. Also Dinge, die einfach sehr anders gehandhabt werden. Dann gibt es, das fand ich auch sehr spannend, es gibt ein Volk, ein indigenes Volk in Kolumbien, Venezuela, die arbeiten 15 bis 20 Stunden die Woche, damit sie mehr Zeit haben zu entspannen, mehr Zeit für Beziehungen. Also ich scheint uns da einiges voraus zu sein. Wir sind noch bei einer 35-Stunden-Woche diejenigen, die Glück haben <lacht> oder Zugführer sind. <lacht> Nee, die arbeiten sich da gerade hin. Oder ein, ein indigenes Volk, auch in Kolumbien, die Nukak, die benutzen Zähne von Piranhas, um ihre Haare zu schneiden. Fand ich auch spannend. Also ich weiß nicht, ob die alle an eine Kette macht und dann irgendwie die Haare cuttet. Aber dann geht es ja irgendwann auch, dass wir merken, okay, alles was Glauben angeht, also nicht nur Sprache oder Zahlen oder bestimmte Rituale, sondern ganz viel auch Glaube der anders ist in anderen Kulturen und wir leben ja in so einem nachchristlichen Deutschland. Hier und da begegnet uns das noch in Süddeutschland mehr als in Norddeutschland, aber, aber schon eine nachkirchliche Gesellschaft, die wir erleben. Aber wenn du in andere Länder hineingehen würdest, ähm, habe ich gelesen, in Indonesien gibt es ein indigenes Volk, da ist es so, dass man die Nabelschnur unter einen Baum packt und dort pflanzt und das Ding ist, es gibt so eine lebenslange Verbindung, da, da glauben sie ran. Und wenn du nun diesen Baum fällen würdest, wäre das so, als würdest du diese Person töten. Und tatsächlich auch mit Verurteilung, allen drum und dran. So, das heißt, wir sind dort in einem völlig anderen Kontext unterwegs und das, was wir bei einem Daniel lesen, ist genau das. Daniel ist in, in Israel aufgewachsen mit seinem Volk, mit seiner Kultur, mit seiner Religion und wird dann verschleppt. Stefan hat uns da letztes Mal ein bisschen mit reingenommen in ein, in ein Land 1500 Kilometer entfernt nach Babylon, in dieser Stadt nach Babylonien und muss dort in einer völlig anderen Kultur leben, in einer Kultur, die sein Glauben immer und immer wieder konfrontiert und herausfordert. So und ich möchte heute mit euch in so ein paar kleine Gedanken hinein, gehen aus dem ersten Kapitel und da das vielleicht nicht alle gelesen haben, habe ich gedacht, lass uns mal schauen, was im ersten Kapitel denn so drin steht.
1: Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen
0: körperlichen Fehler finden kann, Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann
1: unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Nassaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Beljaza genannt. Und Hanania bekam den Namen Tschadrach. Michael hieß von nun an Meschach und Asaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte, »Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen.« Da sagte Daniel,
0: »Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser, vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst."
1: Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananir, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
0: Viel schönere Stimme als meine, deswegen dachte ich, nehmen wir uns das mal. Genau, um so ein bisschen Einblick zu kriegen, Daniel wird weggeführt und seine, seine ersten Erlebnisse äh, von denen berichtet werden, was dort passiert. Und jetzt könnte man sich ja fragen, okay, was, was genau hat das jetzt mit mir zu tun? Das ist ein Daniel, der irgendwie damals verschleppt wurde. Okay, ich bin nicht verschleppt, ich darf in Deutschland wohnen, vielleicht aus einem anderen Land hergekommen aufgrund von Kriegssituationen äh, und lerne ja auch andere Kultur kennen, aber wir sind jetzt in keinem Kulturseminar. Aber wenn du schon mal mit Christ unterwegs gewesen bist, schon ein bisschen länger vielleicht auch Christ bist, dann hast du vielleicht schon mal diesen Satz gehört, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und das deutet genau das ein bisschen an. Hey, wenn du Christ bist, wenn du so ein Jesus-Nachfolger bist, dann scheinst du so ein bisschen wie so ein Außerirdischer zu sein, der hier irgendwie gelandet ist. Also nicht, dass du nicht irgendwie von dieser Welt... Äh, auf dieser Welt geboren wären im Kreißsaal oder meinetwegen auch zu Hause oder im Fahrstuhl und wir nicht menschliche Eltern hätten. Nein, nein, das ist nicht gemeint. Aber die Kultur, die wir leben, dass es eine andere ist. Und dieser Ausspruch, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, ist eigentlich eine Zusammenfassung von einem Gebet von Jesus, das er für seine Jünger spricht, wo er davon, davon oder dafür betet, dass Gott seine Jünger nicht einfach hinwegnimmt aus dieser Welt raus, sondern dass er ihnen Schutz gibt, aber auch sie herausfordern an der Stelle, eine andere Kultur zu leben. Ein anderes Dasein, nicht, nicht zu fristen, aber anders unterwegs zu sein als die Menschen, als die Gesellschaft um sie herum. Paulus schreibt auch darüber und er, er benutzt diesen Begriff von Himmelsbürgern. Also wenn du auf deinen Pass schaust, dann weiß ich nicht, was da steht. Auf dem einen steht äh, deutsche Staatsbürgerschaft irgendwo äh, vermerkt, Bürger der Bundesrepublik. Und Paulus sagt aber, das ist schön, dass du so einen Pass hast, aber eigentlich bist du ein Himmelsbürger. Du hast eine himmlische Staatsbürgerschaft und mit der sollst du auch leben. Du sollst nicht einfach die Kultur übernehmen, in der du unterwegs bist, sondern du sollst diese... Diese göttliche Identität, die du bekommen hast, die sollst du leben. Mit den Werten, mit der Identität, all das, was dazugehört. Deine Gesinnung, deine Wertvorstellungen sollen nicht einfach nur durch die Welt geprägt sein, die um dich herum ist, sondern du sollst ein Gegenpol setzen, eine göttliche Kultur widerspiegeln. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, da wo du unterwegs bist auf deine, auf deine Arbeit oder mit deinen Freunden oder in der Schule, im Studium, wo auch immer, dass da Menschen sind, die... Wenn du Christ bist, dir schon mal aufgefallen ist, dass sie nicht immer die gleichen Werte haben wie du. Dass da andere Dinge wichtiger sind oder weniger wichtig oder gar nicht verständlich für sie. Und immer wieder kommt es zu diesen Situationen, wo deine Werte konfrontiert werden. Sei es dein Chef, der dir sagt, sagen sie dem Anrufer, ich bin heute nicht da. Und dann denkst so, ja, aber das wäre gelogen. Und wie reagiere ich jetzt? Nehme ich es einfach genau so und gebe es weiter oder sage ich, nee, das kann ich nicht und, und riskiere irgendwie, dass es Missverständnis oder dass, dass ich am Ende nicht die Beförderung kriege oder auf den Job rausfliege, wenn ich immer wieder dagegen rede. Also wie kann ich eigentlich gut damit umgehen? Wie gehe ich mit diesem Dilemma um? Und bei Daniel finden wir gerade im ersten Kapitel und auch in den weiteren richtig schöne Anhaltspunkt zu sagen, okay, wie gelingt es ihm eigentlich, in diesem Daniel-Dilemma damit umzugehen? Entweder die Kultur einfach nur zu konfrontieren. Nein zu sagen, es ist, oder die Kultur abzulehnen und sich dagegen zu stellen und sich für sich einzukreisen oder einfach weit zu gehen und über die eigenen Werte oder das, was mein Verständnis von dem ist, was himmlische Werte sind, drüber hinwegzugehen und nicht mehr danach zu leben. Wie kriegt er eigentlich diese Spannung hin? Daniel und seine Freunde leben in einer, und dafür steht Babylon, in einer gottfeindlichen Kultur. Und wir können das sicherlich nicht eins zu eins übertragen. Also keiner von uns riskiert sein Leben dafür, dass wir Christen sind, dafür, dass du deinen Glauben lebst. Stefan hat letzten Sonntag so ein bisschen angedeutet, dass aber, wenn man sich so politische Entwicklungen anschaut, das ist bestimmt auch nicht die rosigsten Zeiten uns noch bevorstehen. Also wenn es darum geht, okay, wenn man für bestimmte Werte einsteht und sagt, okay, die Bibel ist für mich maßgeblich in dem, wie ich bestimmte, welche Einstellungen ich vertrete, dass es nicht immer zu deinem scheinbaren Vorteil ist und dass es dort Einschränkungen geben mag. Das, was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass hinter jeder Kultur stehen ja Werte. Also Werte, die sind das, was eine Kultur am Ende des Tages prägt. Und das Ganze wird sichtbar durch Handlungen, durch Symbole, durch Sprache und so weiter. Und jetzt ist eine Kultur an sich nicht irgendwie gut oder böse, ähm, aber wenn wir uns anschauen, wie wirkt eine Kultur, das ist eigentlich die größte Prägekraft, die es gibt in unserem Umfeld. Also Kultur, wie Menschen miteinander umgehen, je mehr du mit diesen Menschen Kontakt hast, umso mehr wird es dich prägen umso mehr hat es Einfluss auf dein Leben. Ganz einfaches Beispiel, wenn du einen Kredit haben möchtest und gehst zur Bank und machst es nicht online, dann wirst du wahrscheinlich was tun? Du wirst deine besten Klamotten rausholen, die du hast. Du wirst versuchen, dich gewählt auszudrücken. Warum? Weil die Kultur in dieser Bank genau das vorgibt. Die Menschen sind ordentlich gekleidet, sie reden vernünftig, sie haben keine Gossensprache, haben häufig noch Jackett an, Mindestens ein Hemd, nicht immer eine Krawatte und du passt dich dieser Kultur an. Und wenn du dort arbeiten würdest, dann magst es diese Regelung geben, aber das wird irgendwann ganz normal für dich werden. Und das ist ja völlig harmlos. Richtig? Oder? Wo keiner von euch trägt Krawatte, nicht mal Jürgen. Aber Jackett. So, Kultur ist immer etwas Prägendes und das, was... Der Teufel versucht, ist durch Kultur auch uns zu prägen, Christen zu prägen, immer wieder ihre Werte auch zu konfrontieren und Einfluss auf dich und dein Leben zu nehmen. Und das ist häufig genug gar nicht so offensichtlich. Das ist manchmal so in, dem, ja in der Kultur, dass, dass du erstmal darüber drüber nachdenken musst, was passiert da eigentlich, was hat da eigentlich Einfluss auf mich. Aber es gibt immer wieder diese Momente, wo du dann merkst, okay, irgendwie passt es nicht mit dem zusammen, was eigentlich meine Kultur als Himmelsbürger ist, was ich gerne leben würde, was mein Wert, was meine Überzeugung ist. Und ich glaube, immer wenn wir nicht bei Gott angedockt sind, benutzt der Teufel diese Kultur, um Negatives in unser Leben hineinzulegen, Göttliches hinauszudrängen, das, was Gott eigentlich für dein Leben bereithält und was Gott eigentlich in dein Leben hineingelegt hat. Das ist auch bei Daniel und seinen Freunden der Fall. So, da ist diese babylonische Kultur, die stetig versucht, seinen Glauben zu verändern, seinen Glauben klein zu machen, den beiseite zu schieben. Und das Ganze beginnt mit einem Kampf um seine Identität. Und ich glaube, das ist auch einer der grundlegendsten Punkte bei uns. Der Kampf um meine Identität, entweder kulturell geprägt oder göttlich definiert und dahinter steckt ja die Frage, wer bin ich wirklich? Nicht nur die Selbstzweifel, die da sind, sondern das, was Gesellschaft oder Werte innerhalb der Gesellschaft versuchen, dir aufzudrücken, wer du bist, was du sein kannst und so weiter. Und ich glaube, mein Glauben, mutig zu leben, ist eben einer der entscheidendsten Punkte, zu wissen, wer ich tatsächlich bin. In Daniel 1, Vers 7 haben wir vorhin gehört, da heißt es, der oberste Hofbeamter gab ihm babylonische Namen. Daniel nannte er Beljaza, Hanania Schadrach, Michael Meshach und asaya Abednego. Und wenn man das so hört, könnte man ja denken, ja, neuer Name, manchmal habe ich mir das in meinem Leben auch gewünscht, ich weiß nicht, wie dir das geht, warum muss man sein Kind Jürgen nennen in dem Alter? Oder in der Schule es gab durchaus ich will jetzt die Namen nicht sagen, aber, aber dann hieß es XY ist kein Name, sondern XY ist eine Diagnose. Und, und es gibt Studien, also gerade also Lehramtsstudium machst und dann schaut man sich an, okay, wie, wie funktioniert Bewertung und tatsächlich hat man festgestellt, dass bestimmte Namen zu anderen Noten führen, obwohl die gleiche Arbeit abgegeben wurde, also in Tests hat man das dann herausgefunden, wenn so, so ein Name wie Alexander drüber stand, war die Note besser. Namen haben eine Bedeutung. Heute immer noch, vielleicht nicht mehr so wie früher, aber früher in der damaligen Kultur hat Name ganz, ganz viel mit deiner Identität zu tun gehabt. Ein Name hat deine Identität ausgedrückt. Also Menschen haben sich etwas gedacht oder auch Gott gibt Namen, verändert Namen und auch heute findest du das in... in ähm, arabischen Kulturen sind immer wieder noch, dass Menschen, wenn sie sich taufen lassen, nicht mehr Mohammed heißen möchten, sondern sich einen anderen, einen neuen Namen geben, weil Name so viel Bedeutung hat. Und damals noch so viel mehr. Und dann schaust du mal rein und dann gucken wir dann, was heißt denn eigentlich Daniel? Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Gott ist derjenige, der am Ende des Tages über mein Leben entscheidet. Gott ist die höchste und die letzte Instanz in meinem Leben, der ist der Alles Entscheidende. Das steht über meinem Leben. Das war Daniel. Und dann bekommt er einen neuen Namen, Beljahadza. Und dieser Name bedeutet, Herren, schütze den König. Und das, was du dort siehst, ist, man könnte fast sagen, eines der aktuellsten Themen, die wir in unserer Gesellschaft erleben, ist die Änderung der Identität hin mit einem, mit einem weiblichen Aspekt. Also wo es um die Frage von Gender geht, von Geschlecht, nicht, dass Daniel dann dort damals als Frau angesehen wurde, aber es wurde ein Name in sein Leben hineingelegt, der nicht mehr seine eigentliche Identität als Mann bestärkt hat, sondern angegriffen hat. Identität ist das, was dein ganzes Leben am Ende des Tages ausmacht. Deine Handlung, so wie du unterwegs bist. Und hier wird versucht, Identität zu schwächen. Wenn wir dann weiterschauen bei Hanania, was heißt, Gott ist Gnade. Stell dir mal vor, dein Name drückt aus, Gott ist Gnade. Das, was du in deinem Leben erlegst, das ist ein, ist ein Ausdruck, es ist wie so ein Lobpreis-Statement. Du gehst durch die Gegend und es ruft immer, Gott ist Gnade. Jahwe ist Gnade. Ich darf ein Leben aus Gnade führen, so unterwegs sein. Und wir kommt einen neuen Namen, Schadrach. Schadrach heißt Angst vor Gott. Habe Angst vor Gott. Gott ist nicht wirklich gut. Wenn du Leid erfährst, Gott kann doch nicht gut sein, oder? Und es wird klein gemacht. Dein Denken über Gott, dein Gottesbild wird immer wieder angegriffen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist Gott wirklich treu? Ist Gott wirklich gnädig? Macht das wirklich alles Sinn? Ist dieser Gott wirklich da? Oder wenn Gott so ist, na dann wäre es besser, ohne ihn zu leben. Dann haben wir Michael. Wer ist wie unser Gott? Niemand. Wer ist wie unser Gott? Keiner. Niemand ist da, der so groß ist und der so mächtig ist wie unser Gott. Das war Ausdruck in seinem Namen. Es gibt niemanden, der größer ist. Es ist nicht einfach nur eine Frage, sondern er das Ausrufezeichen dahinter. Niemand ist wie mein Gott. Name, der Glauben freisetzt, mit dem Dinge nicht mehr unmöglich sind, sondern mit diesem Gott ist alles möglich. Und auch er bekommt einen neuen Namen. Meschach, der heißt der Verachtenswerte oder ich bin verdammt, ich bin erniedrigt. Boah, was muss in seinem Leben abgegangen sein? Wie angegriffen muss er gewesen sein, wenn auf einmal sein Name ausgerufen wird? Na, du Verachtenswerter? Na, du Erniedrigter? Statt dieses, dieses Statement mit meinem Gott ist nicht so möglich. Und wir alle wissen, Worte haben so viel Macht, Worte haben so eine Prägekraft, ob es in unserer Kindheit gewesen ist, ob es das, was dein Partner dir immer wieder zuruft und das können die guten oder das können die negativen Dinge sein. Worte haben so viel Macht und dagegen anzukämpfen, innerlich als auch äußerlich, hey, wie krass ist das, wie sehr ist er angegriffen worden. Und wenn du das überträgst auf das heute, jetzt, jetzt mag dein Name nicht so geändert werden, aber was ist das, was in der Kultur manchmal rüberkommt, was der Teufel bei dir versucht, dich zu verängstigen, dich klein zu halten, dir zu sagen, dass dein Glaube Privatsache ist, was du ganz für dich alleine leben kannst, aber bitte nicht davon weitererzählt, weil das ist verachtenswert, es ist doch lächerlich, oder? Es wird niedergedrückt. Und dann haben wir Asaja. Sein Name heißt Gott hat geholfen, Gott hat in meinem Leben gewirkt. Schau dir mein Leben an, es sind so viele Momente in meinem Leben, wo du sehen kannst, Gott ist am Werk. Und er bekommt einen neuen Namen, Abednego, und das heißt Sklave von Nego. Von einem Kind Gottes zum Sklaven eines Menschen. Was für eine Veränderung, was für ein Angriff auf seine Identität. Hier geht es um seine Zukunft, das, was noch möglich ist oder eben auch nicht mehr möglich sein wird. Nicht mehr in Freiheit zu leben, sondern geknechtet zu sein. Was sind die Dinge, die in deinem Leben sind, die dich Knecht mögen, dessen Sklave man wird und, und man denkt dafür, da komme ich nie wieder raus. Weißt du, aus diesen Abhängigkeiten, da wirst du den Rest deines Lebens drin hängen. Will ich das über meinem Leben stehen haben oder möchte ich über meinem Leben stehen haben, Gott hat geholfen. Mit Gott sind diese Dinge möglich. Ein Name, der so viel ausdrückt. Was ist die Wahrheit über deine Identität? In Johannes 1, Vers 12, und ich, und ich glaube, das ist so zentral im Leben eines Christen, diese Identität zu ergreifen, heißt es, all denen aber, die ihn, die Gott, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das Höchste, was du auf diesem Planeten werden kannst, ist nicht Manager, ist nicht erfolgreich, ist nicht was auch immer, sondern es ist Kind des Allerhöchsten, Kind Gottes zu sein. Dieses Vorrecht zu bekommen, wenn du an ihn glaubst, an Jesus glaubst, in dein Leben einlädst, Kind Gottes zu sein. Ich finde es auch spannend, da könnte man das ganze Wortstudie machen, aber zwei kurze Beispiele. Auch Gott gibt neue Namen. Da ist beispielsweise einmal ein Jakob. Und Jakob heißt eigentlich Betrüger. So, er betrügt seinen älteren Bruder um das Erstgeburtsrecht. Und dann bekommt er aber von Gott einen neuen Namen. Und dann muss man diese, diesen Perspektivwechsel. Einmal, was, was Kultur hier gemacht hat, von etwas Positivem zu etwas Erniedrigendem geändert. Und wenn Gott ins Leben kommt, dann nimmt er den Namen Jakob und ändert ihn in Israel, was heißt Gott streitet für dich. Nicht du musst selber streiten, du musst selber betrügen, um, um an dein Recht zu kommen, sondern Gott ist für dich. Und ich behaupte, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, gibt es eine positive Wendung. Nach den Werten Gottes zu leben, bringt Segen in dein Leben hinein. So, Also lassen sie uns die Frage stellen, wer oder was prägt eigentlich meine Identität? Ist sie von Gott definiert, nämlich das, was die Bibel sagt, was meine Identität ist, oder lasse ich mich von dem Drumherum so sehr immer wieder prägen? Und die Frage ist ja, wenn Prägung doch dadurch passiert, je mehr Zeit ich mit etwas verbringe oder mit jemandem verbringe, dann ist auch klar, dass wenn die Bibel nicht mein Begleiter ist, mein täglicher, mein, mein immer wiederwährender Begleiter, der mir Identität zuspricht. Wenn Zeit mit Gott nicht etwas ist, was Priorität hat, dann muss ich mich ehrlich sagen, auch nicht wundern, wenn meine Identität dahin schwimmt. Wenn meine Identität durch das Äußere in Frage gestellt wird. Aber Gott spricht mir Identität zu. Der zweite Gedanke ist, meine Werte sind sie richtungsweiser, auch in stürmischen Zeiten. Ich glaube, eine vom Teufel korrumpierte Kultur wird nicht nur unsere Identität in Frage stellen, sondern wird uns auch immer wieder mit unseren Werten konfrontieren. Da, wo du denkst, hey, das ist eigentlich ein guter Wert, den möchte ich leben, wirst du immer wieder logischerweise in Situationen kommen, wo deine Werte in Frage gestellt werden. Ist es, ist es wirklich so? Kannst du es wirklich leben oder knickst du lieber ein? Weil das, was der Teufel möchte, ist, dass du klein und ruhig bist dass du sonntags brav auf deinem Stuhl sitzt, das kannst du machen, aber, aber bitte lebe deinen Glauben nicht öffentlich. Lebe deinen Glauben nicht laut, sondern behalte ihn für dich, lass ihn Privatsache sein. Und all den Stellen, wo du es anders lebst, wo dein Glaube Ausdruck findet, wird er immer wieder in Konfrontation kommen mit den Werten, mit den Überzeugungen, die du lebst. Barack Obama hat mal über Werte Folgendes gesagt. Zwei kurze Definitionen, damit wir nochmal Kurz vor Augen haben, was sind hier Werte, wohin gehen sie eigentlich? Nö, das war Daniel. Irgendwo davor, dahinter müsste eine Folie sein. Okay, Barack Obama sagt, Werte sind nicht bloß Worte, sondern Taten. Sie zeigen... Da ist es. Okay, Werte sind nicht bloß Worte, sondern Taten. Sie zeigen sich in unseren Entscheidungen und Handlungen, nicht in unseren Absichten. Unsere Absichten sind, sind schön, die sind manchmal ganz schön her. Also wenn ich in mein Leben schaue, was ich alles für Absichten habe, Freunde. Wenn all meine Absichten umgesetzt werden würden, wie großartig wäre das. Oder Albert Schweitzer sagt, Werte sind das, was uns auch dann antreibt, wenn die Umstände uns bremsen wollen. Wenn all das scheinbar gegen dich ist, wenn du Werte wie ich lebst, dann werden auch durch die Stürme des Lebens, werden sie dich hindurchleiten. So, wenn wir bei Daniel reinschauen, wie macht der das eigentlich? So, wir haben diese Szenerie vorhin ja gehört, es geht um Ernährung. Und das, was er essen soll, ist vom Tisch des Königs. Also man könnte sagen, eigentlich die besten Speisen, sie waren nur für ihn kultisch unrein. Also er durfte sie nicht essen. Und da heißt es in Daniel 1, Vers 8, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und kein Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Und das, was auffällt, ist, dass es dort heißt, Daniel beschloss in seinem Herzen. Daniel oder in einer anderen Übersetzung heißt es, er nahm sich fest vor. Daniel hat vorher einen Entschluss für sich getroffen, was wird passieren wenn es zu dieser Situation kommt. Er hat für sich innerlich entschlossen, wenn es zu Versuchung kommt, wenn es zu den Möglichkeiten kommt, zu den Dingen, die dir als Chancen verkauft werden oder wenn es hart auf hart kommt, dann werde ich so oder so handeln. Und davon werde ich nicht abweichen. Für ihn war klar, Hey, wenn die Versuchung an der Tür klopft und fragt, wofür stehst du denn, dass für ihn klar war, was er sagt, was er tut, was er denkt, wo er sich nicht vom Weg abkommen lassen lässt. Daniel nahm sich fest vor, er hat eine Entscheidung für sich getroffen, dass göttliche Werte, dass er die zu seinen Werten gemacht hat. Er hat für sich beschlossen, das ist mein Fundament, das ist das, was mich am Ende dadurch navigiert, als Himmelsbürger auf dieser Welt zu leben, in einer anderen Kultur und daran lasse ich nicht rütteln. Ich werde Gottes Wort, äh, Werte, seine Gebote nicht einfach verwischen, wenn es hart auf hart kommt. Nicht durch die Bibel gehen und sagen, das eine passt mir, das andere passt mir nicht, sondern sagen, hey, das ist mein Maßstab, das steht über mir. Und ich habe mich gefragt, für welche Werte stehe ich? Also jetzt könnte man ewig lange Listen machen, was man für richtig hält. Aber ich finde, der spannende Punkt ist ja, man kann viele Dinge für richtig halten, oder? so Und wenn ein paar Jahre Christ bist, dann, dann weiß man auch, was die Bibel sagt und was gut wäre und was falsch wäre. Und dann gibt es aber ja diese kleinen Momente, wo man sagt, ja, aber ist das wirklich so? Ist das, nicht, ist das Ganze nicht ein bisschen dehnbar? Kann man das nicht noch ein bisschen anders deuten? Und welche Dinge glaube ich wirklich? Ich kann so viele Dinge sagen, aber glaube ich sie wirklich? So wirklich, wirklich? Und das merkst du in genau diesen Situationen, ob dein Vertrauen auf Gott liegt oder ob die Kultur dich ins Wanken bringt. Welche Werte habe ich? Wie rede ich über Menschen, die gerade nicht im Raum sind? Welche Werte habe ich für meine Partnerschaft definiert? Welche Werte habe ich im Umgang mit meinen Finanzen, mit meiner Steuererklärung? Was sind Gottes Werte, die ich in meinem Leben verankert habe? Daniel kommt in dieses Dilemma. Er soll davon essen und das bedeutet ja, in, in dem Kontext, in dem er unterwegs war, war wenn ich das Ganze verneine, wenn ich es ablehne, könnte es durch meinen Kopf kosten. Dann könnte es sein, dass ich all die Vorzüge, die ich bisher hatte, all die Beförderung am Hof des Königs unterwegs zu sein, überhaupt zu leben, könnte es sein, dass wenn ich mich dagegen auflehne, dass ich einen Kopf kürzer gemacht werde. Aber er merkt auch innen drin, hey, wenn, wenn ich einfach diese Kultur akzeptiere und, und dieses vielleicht gut riechende Schwein esse, was da auf dem Tisch liegt mit dem Apfel im Maul, was für uns heute kein Problem mehr ist, das zu essen. Wenn ich das tue, dann verrate ich mein Gott. Dann verrate ich meinen Glauben. Dann ist das, wovon ich doch eigentlich überzeugt bin, dann passe ich das einfach an. Dann wird es egal, dann wird es liberal. Und er steckt in diesem Dilemma. Und da heißt es in Daniel 1 ab Vers 11, da sagte Daniel zu dem Palastdiener, den der oberste Hofbeamter ihm, Hananiah, Michael und Asaja, als Aufseher zugewiesen hatte, ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst, je nachdem, was du an uns siehst. Und das, was Daniel tut, ist ein intelligenter Schachzug, Ja, zugegeben, auf den Gedanken musste er ja auch erstmal mal kommen. Zu sagen, weißt du was, ich, ich stelle das zur Probe. Aber der Gedanke dahinter ist eigentlich zu sagen, weißt du was, schau dir mal mein Leben an. Also wenn deine Werte konfrontiert werden, so wie, kein Sex vor der Ehe. Warum nicht noch irgendeinen anderen Partner? Warum denn nicht ein bisschen mogeln? Warum denn nicht mal für den Chef liegen? Warum denn nicht die Versicherung bescheißen? Du, du sagst, weißt du was? Es ist ja deine Entscheidung, wie du lebst. Und es geht mir auch nicht darum, dich zu verurteilen, sondern das sind meine Werte. Und ich stehe dafür und schau dir doch mal mein Leben an, ob mein Leben nicht segensreich ist. Vom Vokabel segensreich. Ob, ob ich nicht hinterher gut aussehe, wie Daniel sagt. Ob das, was ich lebe, nicht wertvoll und erstrebenswert ist. Und das, was er damit tut, ist am Ende die Kultur zu konfrontieren, aber auch sie zu beeinflussen. Weil du sagst, Gott hat Segen befohlen. Und wenn ich nach seinen Werten, nach seinen Wertmaßstäben lebe, wenn ich eine göttliche Kultur lebe, dann wird Segen in meinem Leben sichtbar werden. Und damit beeinflusst er Kultur, eine Kulturveränderung. Nicht ein Zurückziehen und sich, sich in sein Häuschen, ich und mein Jesus, wir allein und auch nicht, der ach so bösen Welt eins auf die Mütze geben, sondern zu sagen, weißt du was, das sind meine Werte und ich lade dich einmal reinzuschauen, wie ich es lebe und ob das Ganze nicht segensreich ist. Das, was für dich vielleicht so unverständlich ist, das, was für dich vielleicht aus der Zeit gefallen scheint, ob da nicht doch Segen drauf beruht. Daniel konfrontiert und beeinflusst seine Umgebung, seine Kultur. Er sagt, "Hey, weißt du was, an den Früchten werdet ihr erkennen, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist. Wenn man sich das überlegt und wir alle stecken immer wieder in diesem Daniel-Dilemma. Immer wieder gibt es diese Momente, wo du sagst, okay, weißt du, ich, ich, ich kann demjenigen jetzt sagen, was daran alles falsch ist. Und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann könnten wir alle aufzählen, was alles falsch ist. Und wenn wir noch kleiner werden, dann könnten wir selbst unseren Partnern und unseren Kindern immer erzählen, was alles falsch ist. Machen wir auch häufig genug. Aber ble bleiben wir mal bei der Gesellschaft, bei der Kultur um uns herum. Und wir könnten uns so sehr darüber aufregen. Und ich weiß, hey, Christen haben es häufig genug, was es an Protestschildern alles gibt die hochgehalten werden und was es an Aussagen alles gibt. Und wo eine Kultur einfach nur verurteilt wird. Wo man sagt, weißt du was, aber in der Bibel steht doch. Und da, wo du landest, ist am Ende des Tages einfach Gesetzlichkeit. Da, wo das Wort ist, das ist doch falsch und das müssen wir doch klar benennen. Und du kannst auf dieser Seite landen, in dem. Und da gibt es ganze Gemeinderichtungen und Kirchenströmungen und, und, und. Oder du kannst ja auch den Weg wählen und sagen, weißt du was, äh, am Ende muss ich doch, also ich, äh, am Ende stehe ich doch über dem Wort Gottes. Am Ende muss ich doch beurteilen können, ich bin doch ein intelligenter Mensch und, und eigentlich, wie kann denn ein liebender Gott, der kann doch Menschen gar nicht in die Hölle schicken. Wenn ein liebender Gott, der, dann ist doch alles, was irgendwie Liebe ist, muss, muss dann doch gut sein und, und irgendwie vielleicht, ist es auch alles gar nicht so gemeint und vielleicht ist es auch alles gar nicht so wichtig. und Du landest am Ende bei einer extremen Liberalität. Und alles ist gut und, und am Ende bist du derjenige, der über die Dinge entscheidet. Und ich glaube, wir alle stehen immer wieder in diesem Dilemma, so oder so. Und auch Daniel stand da drin, aber du findest bei Jesus eigentlich die Antwort in Person. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, er, also Jesus, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Also Jesus vereint Gnade und Wahrheit. In ihm ist beides zu finden, in seiner Person selbst. Und gerade im Johannesbrief findest du ja immer wieder, dass, dass einzelne Szenerien Dinge nochmal verdeutlichen. Also Aussagen von Jesus über Jesus, die er in seinen Handlungen siehst, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und das ist eine der, der bewegendsten Geschichten über Jesus, finde ich. Wo er in so ein scheinbares Dilemma hineingedrückt wird. Eine Frau wird beim Ehebruch erwischt und in der damaligen Kultur stand für sie eigentlich die Todesstrafe an. Und die Frau wird zu Jesus gebracht und sie sagen, hey, das, das Wort sagt doch, sie soll gesteinigt werden. Was sagst du, Jesus? Und weißt du, jetzt hätte er ja sagen können, stimmt, im Wort steht, sie soll gesteinigt werden. Jungs, lass uns die Steine holen. Das Wort sagt es doch eindeutig, da ist nichts dran zu rütteln. Oder er hätte sagen können, ja, aber die Liebe und ist nicht alles Gnade? Und können wir nicht einfach Augen zudrücken, fünf Grad sein lassen? Und hätte das Leben dieser Frau vielleicht gerettet. Ist doch alles Gnade, ist doch alles Liebe. Oder ist alles nur die Wahrheit? Und, und auch da siehst du dieses Dilemma, in, in dem er steckt. Wie geht er damit um? Und das, was Jesus dann tut, ist, auf die Erde zu knien etwas in den Sand zu schreiben. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wieder diese, dieser, dieser Kniff, da muss ja auch erstmal drauf kommen, oder? Aber gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Der hoffentlich, das ist mein Gebet und mein Glaube uns in diesen Situationen aus diesem Dilemma hinausführt. Einmal zu sagen, weißt, wie ein Daniel, schau dir mein Leben an, oder, oder mit diesen klugen Dingen. Sagen, weißt du, das ist der eigentliche Weg. Und du siehst in dieser Szenerie, wo, wo all diese frommen Männer stehen und die Frau in der Mitte und sie eigentlich steinigen wollen und eigentlich Jesus auch ja in die Irre führen wollen. Sagen, hey, Jesus, weißt du, was du wirst scheitern. Und Jesus sich dann niederkniet und, und in, diesen, in den Sand schreibt. Und dann heißt es dort, einer nach dem anderen ging. Die Ältesten zuerst. Und ich habe gedacht, wieso stehen da eigentlich die Ältesten zuerst? Warum gehen die Ältesten zuerst? Ich dachte, ja, weißt du was, je älter du bist, umso mehr Gelegenheit hast du, Mist zu bauen. <lacht> Oder? Ich habe in meinem Leben mehr Mist gebaut als mein Sohn und Mann, als meine Tochter mit Sicherheit. Und sich dessen bewusster werden, hey, okay, da ist in meinem Leben so viel Schuld, dass es, dass es gar nicht sein kann, dass ich die anderen verurteile. Das ist gar nicht meine Rolle, das ist gar nicht mein Ding, das, was ich tun soll. Es geht nicht um verurteilen, es geht nicht um Gesetzlichkeit. Aber es geht auch nicht darum einfach fünf gerade sein zu lassen, die Augen zuzumachen, sondern es geht um Gnade und Wahrheit und Jesus tut das in dieser Szenerie. Die, die ältesten, sie gehen einer nach dem anderen und die Frau bleibt da. Und dann heißt es in Johannes 8 ab Vers 10, da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr: "Wo sind sie?" Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Und da findest du etwas Großartiges. Weißt du, es ist, bei Jesus ist der sicherste Ort für einen Sünder. Hey, da ist so viel Liebe und Gnade bei ihm. Diese Frau, die, die kurz davor war, gesteinigt zu werden, findet bei Jesus Schutz. Sie findet bei ihm Vergebung, absolute Gnade und Annahme. Er sagt, ich, ich verurteile dich nicht. Und in dem Moment, wo sie Gnade erlebt, wo sie bei ihm geblieben ist, kommt der nächste Schritt, der sagt, geh und sündige nicht mehr. Es kommt auch die Wahrheit in ihr Leben hinein, weil Wahrheit ist das, was dich frei macht. Wir alle brauchen Gnade, weil wir ansonsten alle verurteilt werden. Wir alle brauchen Gnade, aber um frei zu werden, brauchen wir auch alle die Wahrheit. Es ist nur die Frage, wo fängt das Ganze denn an? Und deswegen, wenn wir mit Menschen in unserer Gesellschaft unterwegs sind, ist unser Job nicht zu verurteilen, sondern einzuladen zum Kreuz und zu sagen, hey, weißt du, da findest du Gnade, da findest du Annahme, da findest du Liebe. Und an diesem Kreuz wirst du erleben, dass Jesus auch Wahrheit für dein Leben hat. Eine Wahrheit, die dich frei macht. Ich glaube, Daniel ist ein großartiges Vorbild an der Stelle. Ein ganz intelligenter Typ. So Lass uns dafür beten, dass viel Intelligenz in unser Leben hineinkommt. <lacht> Und Die Band darf gerne einmal nach vorne kommen. Und ich würde einfach zum Abschluss beten, so, weil du vielleicht in der nächsten Woche direkt vor solchen Situationen steckst, wo, wo du merkst, boah, wie reagiere ich dort jetzt eigentlich? Irgendwie ist das wie so ein Dilemma, ob es meine Schulfreunde sind, die mich gerade hochnehmen wollen und ich denke so, boah, mir fehlen die Worte und, und wie soll ich denn darauf reagieren? Oder du vor großen Entscheidungen steckst, die, die vielleicht wirklich mit deinem Berufsleben zu tun haben. Du, du merkst, hey, ich, ich könnte da was drehen, aber, aber du merkst in dir, das ist, das ist keine göttliche Kultur, die ich, die ich gehen sollte. Und das ist wie so ein Name, der über dein Leben gelegt wird, so Du bist Sklave von. Irgendwas an Prägung, was in dein Leben hineingelegt wird. Und ich möchte uns einladen, genau dafür zu beten. Einfach für die nächste Woche, für die Momente, die da sein mögen, wo, wo Identität angegriffen ist, wo Entscheidungen, wo deine Werte konfrontiert werden. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und vielleicht hast du da wirklich was vor Augen